0: 你知道今年美国最大一起银行暴雷案发生时，美国财长耶伦第一通求救电话打给谁吗？你知道美国的银行们进入倒闭潮是谁釜底抽薪，卷走成百上千亿存款吗？你又知道是谁从死人堆里走出来，做到富可敌国，捏住了美国的钱袋子吗？关注我，带你认识啊美国第一大银行帝国摩根大通精彩的进化史。商业侦探家用商业视角破解世界变化。今年呢，我和一个大佬聊天啊，就说到呢，他的圈子里呢流传的一个阴谋论。这里要强调一下啊，这个是小道消息啊，我没有经过证实啊。他说：“你就看啊，今年呢，像我呢，视频也和大家呢深挖过的 Silvergate 啊、硅谷银行啊、Signature Bank 啊，一众银行倒闭时啊，都是紧跟着去年底我呢和大家也分析过的 FTX 爆雷，这个之间有什么联系吗？在他看来呢 ，FTX 出现呢，让华尔街开了眼啊，原来这个行业数字货币行业这么有钱啊，所以呢，开始打起了这个行业的主意。哎，你说巧不巧，在美国呢，基本啊，数字货币行业的钱呢，都是存在呢 Silvergate 和 Sig。” Signature Bank 这两家出事的银行里，而创投的钱呢，大部分呢就存在呢硅谷银行，这家正好都是呢传统金融大佬眼红哎，但又拿不到的生意。事情呢又是这么的强 f t s 倒价没几天啊，这些呢小型银行就开始接二连三的出事，但就是啊没有人啊出手呢注资救助，结果呢事情越滚越大，连、哎、原来呢没什么事儿的银行，比如啊 Signature Bank 也不行了，大佬就觉得这个是因为呢金融巨头们啊就不想救他们。只想吃他们，而且呢，一分钱都不想花。事情的发展呢，似乎呢和这些猜测呢有些不谋而合。这几个银行倒闭之后呢，有超过两千亿美元的存款呢就涌向了摩根大通、美国银行等几个巨头那里。摩根大通啊，第一季度的存款额就增加了。五百亿美元，再到四月底啊 ，First Republic 银行呢暴雷的关键时刻，美国财长耶伦的一通求助电话呢，直接就打给了摩根大东的 CEO Jamie Dimon。最终的结果呢是国家帮着出钱，让摩根大通呢把 First Republic 的生意收购。这到底是雪中送炭还是釜底抽薪？仁者见仁，智者见智。而在这笔交易之后啊，摩根大通呢是增加了九十三个分行，带来了九百二十亿美元的新存款，而他们的整个存款额呢已经达到了两点四万亿美元。他们控制了美国百分之十三的存款，百分之二十一的信用卡支出业务呢，波及超过六十个国家，资产规模达到三点七万亿。美元，这可是超过法国整个国家的 GDP 啊，稳稳坐在了美国银行圈的第一的位置，在全世界哦，规模也是仅次于中国的四大行。而似乎呢，摩根大通每一次成长都是踩在危机的点上，为何越是危机，摩根大通越是赚得盆满钵满呢？为什么说摩根大通是从死人堆里走出来的？这一切啊，又从一个叫做呢 J.P.Morgan 的人说起。我们呢就叫他 J.P。都说啊富不过三代，但 J.P 家族呢却是稳稳的富过了 n 代。1837年出生的 J.P 呢是百分百的老钱背景啊。他妈妈呢上几辈的老人呢是耶鲁大学的创始人之一。他爷爷呢参与创办了美国顶级保险公司 a p t 呢。他叔叔啊是家喻户晓到今天的《铃儿响叮当》的创作者，他爸呢则是伦敦成功的金融家。但含着呢金勺出生的 J.P. 啊却没有拿到呢养尊处优的人生剧本。他从小呢就体弱多病，受到啊风寒热啊、红斑痤疮啊等等疾病的折磨。直到呢成年，他还是身体不好，经常一年有三个月啊在度假休息，一发病呢就卧床不起好几天。不过呢，作为家里唯一长大成人的儿子，他爸呢对 J P 呢还是给予了厚望。二十岁啊 ，J P 呢在瑞士毕业以后呢，就被爸爸呢派到了美国啊那个。当年的新兴市场去拓展生意，靠着爸爸给的金融弹药啊 ，JP 呢很快呢在华尔街呢就建起了自己的公司啊，开业没多久呢就抓住了南北战争的机会，靠着啊炒作呢南北两方的债券和参与倒卖军火发了第一笔危机财。南北战争之后呢，美国就进入了高速发展的镀金时代，当然啦是需要金融来加持的。JP 呢就抓住了前所未有的这个时代红利，和自己的导师兼合伙人呢建立了新公司 Drexel Morgan and。也是呢，今天摩根大通的雏形，很快呢成为当时红火而烧钱的铁路生意背后的最大金主。J.P. 啊可不是那种光给钱的那一类啊，而是呢会参与呢大批公司董事会干预业务的铁腕金主。美国铁路一度在过度竞争的时候 ，J.P. 呢靠自己在行业里绝对的话语权，不断的撮合呢行业整合，也在这些早期投行的业务当中啊赚的是盆满钵满。据说啊 ，J.P. 呢搞谈判相当有手腕。传说啊，有一次呢，他把两个铁路公司的老板啊都关在自己的船上呢谈 d e 直到达成一致 ，J.P. 呢才停船靠岸放人走。J.P. 他爸呢和合伙人呢相继在1890年和1893年去世，他的独立时代啊。就此到来，他甚至呢把公司的名字呢都改成了 JP 摩根他的名字。而在这之后啊，不到二十年的时间里呢，美国的两场重大危机也成为了 JP 事业上的两个里程碑。首先呢，就是1893年的恐慌，当时呢全球期货价格暴跌，大批的海外投资者呢拿美元啊来兑换黄金啊。要知道呢，那还是一个呢美元直接挂钩黄金的年代，美国的黄金储备呢因此呢突然受到挤兑啊，金融市场呢一片恐慌。过剩的铁路行业呢，进入了倒闭狂潮，接二连三啊，有公司呢向 JP 求助 ，JP 呢借此呢获得了很多铁路公司的控制权，并进入了大量的兼并收购，江湖地位呢再次升级。最高峰的时候啊 ，JP 控制了美国六分之一的铁路。但是呢，美国的危机呢并没有因为呢铁路行业的改善呢而停止。到了一八九五年的时候啊，美国的黄金储备呢降到了警戒线附近。J.P. 啊盯住了这个机会，跑到华盛顿啊找当时的总统克里夫兰呢毛遂自荐自己的救市方案，但是据说啊当时的财长呢是以不合法不合规为由啊坚决反对。最后关头啊 J.P. 告诉总统啊他有证据，这美国这一天就要违约了。最终说服总统使用他发现的一个法律上的漏洞，让美国政府呢向 JP 和罗斯柴尔德家族啊等啊购买了350万盎司的金币。美国这一下呢才避免了一场的财政危机 ，JP 呢则赚到了大笔手续费和利息啊。不管你觉得呢 ，JP 呢是危难救国的美版胡雪岩，还是呢发国难财的奸商 ，JP 的金融帝国呢在这一次国家的危机当中呢是又上了一个台阶。成为呢金融寡头的 J.P. 呢，并不是一直都是春风得意的，成功也会带来呢打击和压制啊，所谓的树大招风嘛。美国总统呢西奥多·罗斯福，哎，注意啊，这个不是打二战的罗斯福啊，是外号泰迪的罗斯福。一九零一年上台以后呢，就开始呢推行反垄断 ，J.P. 呢没少成为打击对象。但到了一九零七年，泰迪呢却转头向 J.P. 求助，哎，发生了什么呢？美国啊又有危机了。这就是呢，一九零七年的美国金融大恐慌。从美国同业的股价暴跌开始啊，股市呢全面滑坡，券商、银行接二连三的开始出现倒闭，人们呢排着队的啊到银行去取钱，出现了大批金融挤兑，金融机构呢又开始呢相继垮台，美国金融市场和经济啊又到了悬崖边缘。J.P. 啊，给了总统面子，再次出山，他呢故伎重演啊，把几大银行的老板和财长呢一起关在呢自己的图书馆，谈不妥啊，谁都别想出去，直到说服了银行家们和财政部呢一起掏钱去救助那些濒临倒闭的小机构呢，才成功的帮美国止住了危机。这个啊，也是七十岁的 J.P. 最后一次呼风唤雨。回顾他一生的职业生涯不仅呢一手把 J.P. 摩根呢打造成当时呢美国第一大银行，还控制了美国铁路，帮助 G.E. 创立打造了美国第一个十亿美元估值的公司美国钢铁集团，并通过资本呢影响了美国啊三分的 GDP。说这批富可敌国应该不算夸张吧？所以难免呢他在去世之前啊成为了美国国会调查的目标。这批去世以后呢，为了他的葬礼啊，整个纽交所哦都关了半天。接班的小 JP 呢，利用危机的本事啊，也不逊色于他爸老 JP。当时的世界呢，是迎来了一次又一次更大的危机，那就是世界大战。一战的时候啊，尽管美国是远离战场啊，但是 JP 摩根呢，在1914年呢，专门派了一个合伙人到伦敦啊，和英国央行谈判。这场谈判的结果呢，就是 J.P. 摩根呢为英国和法国的一战军费呢做贷款，同时呢作为他们的采购商。有统计啊，前前后后呢 ，J.P. 摩根呢对英法两国一战的整体贷款呢超过十五亿美元。这个当中呢 ，J.P. 摩根呢赚到了上千万美元的手续费啊。除此之外呢 ，J.P. 摩根呢还拿着自己借给英法的钱四处采购，很多的供货商呢就是 J.P. 旗下的企业。这个中间呢又是无数的利益啊。同时呢，作为军费融资的一部分呢 J.P. 摩根。还帮助的英法呢去买卖股票，这又让的 JP 摩根呢多了一笔代理费。总之，一战打下来，英法呢是元气大伤，而这批摩根啊则变得更肥了。后来二战又爆发了 ，J.P. 摩根呢，当然也不会放弃这个发战争财的机会。他们联合大通等华尔街的银行们啊，一手是帮助盟军融资做采购，另一手呢，则是在帮啊希特勒数钱。作为一个同盟国，美国的银行 J.P. 摩根呢，先是给德国呢搞贷款啊，做一战后的重建，然后呢，又带着呢这个华尔街的小弟们啊，在瑞士呢，攒了一个银行叫做 B.I.S.， 相当低调。生意呢很简单，就是呢帮希特勒啊、纳粹啊，还有他们的一些伙伴啊去理财。德国呢攻打了奥地利、捷克以后啊，霸占的大洋黄金呢都是存在的 BIS 的。当时呢，德国和中立国啊瑞典之间呢啊采购钢铁，那也是通过呢 BIS 呢帮助呢搞定交易。德国在占领了法国以后啊，其他的美国银行那都撤了呀，就这俩呢还在法国呢照常营业，帮着纳粹呢收管犹太人的钱，甚至呢还向呢纳粹提供他们自己的客户名单，好让他们在美国招募间谍。总之啊，世界越乱，这笔魔。摩根呢，似乎就生意越好，风浪越大，鱼越贵。正义在利润面前，它值几个钱呢？虽然呢，战争财上是赚的盆满钵满啊，但看不惯 JP 摩根的人呢，也是越来越多。在一次次抓住呢国家和世界的危机中利益之后呢 ，JP 摩根呢遭遇了自己的。最大危机。一九三三年啊，美国通过金融改革法案 ，J.P. 摩根呢被迫将投行业务呢分割出去。被分割出去的投行的掌门人之一呢，就是老 J.P. 的孙子、小 J.P. 的儿子亨利·摩根，而成立的这个新的投行呢，就叫做摩根士丹利。所以、啊，要一直觉得很迷，为什么大家会喊摩根士丹利大摩，喊摩根大通小摩呢？我觉得反过来才对嘛。而之后呢，摩根家族的后代呢，也开始慢慢的淡出金融圈，被拆掉投行的 J.P. 摩根呢，慢慢沉寂啊，轮。落为一个二流银行，在五十年代末的时候呢，和同行合并，连自己的名字呢都丢了很久。直到呢拆分 J.P. 摩根的格拉斯斯蒂格尔法案，因为美国金融业啊在国际上呢开始失去优势呢，被慢慢放宽。在一九九零年呢 ，J.P. 摩根呢被美联储批准啊，成为美国三十年代以来啊第一个可以同时具有呢商业银行和投行业务的银行。很快呢，业务又活了起来。而政策松动后啊，整个美国金融圈又进入了新一轮的跑马圈地。二零零零年啊，不。不断扩张的 JP 摩根呢，和商业银行头部呢 Chase Manhattan 呢合并，救了今天的摩根大通。到了2004年呢，摩根大通呢和 Bank One 合并，进一步的晋升成为呢当时美国仅次于花旗的第二大银行。这场收购呢，不但增加了摩根大通的体量，还带来了一个新的 CEO， 就是呢当时呢 Bank One 的 CEO 杰米戴蒙。这个人到来呢，又拉开了摩根大通精彩的新篇章。时间关系啊，杰米自己的传奇故事呢，这里就不多说了啊。想听的呢，在留言区告诉我。2006年啊，上任的杰米呢，出了名的痴迷自己发明的一个概念——堡垒平衡账本，啥意思啊？一般银行呢都有呢资金储备啊，抵御呢可能的风险。人类以为呢就是救命钱。而杰米呢，不光呢要有这个救命钱，而且希望自己家的救命钱啊，对比自己的风险来说，要多得像堡垒一样。所以啊，上任以后呢，杰米呢是忙着做一些银行的基本业务啊，不停的开开新分行啊，装修一装修呢。老支行，那这个时候华尔街可是不一样的热闹啊，可谓是热钱滚滚。同行们呢，当时呢都是热衷的搞什么 S I V C D O 这样的一些玩法，但杰米呢很少去碰啊，甚至不碰这些呢风险高的投机行为。外界呢对这个平淡保守的新 C E O 呢有点失望。在杰米的身上呢，是看不到半点的摩根家族啊当年的狼性了。直到呢，零七年美国次贷危机开始爆发，美国所有的银行呢都面临大幅度的亏损和减记，唯有呢摩根大通呢算是最为稳定的。大家这才看懂了杰米堡垒平衡账本的厉害啊！更重要的是呢，因为有坚实的资金储备，才让摩根大通呢成为呢美联储找人接手贝尔斯登时唯一的选择。贝尔斯登啊，可是当年华尔街第五大的纯投行，最高峰的时候呢，股价可是冲到了一百七十多美元。但最后呢，摩根大通账面收购价才多少啊？只有两美元一股。考虑到附加的债务啊等等其他的成本呢，实际的啊交易成本呢也只不过是一股十美元。那才刚刚又过了半年，摩根大通呢又以19亿美元的地板价买下了破产的 Washington Mutual 的银行业务。危机中出手没有半点迟疑的杰米啊，这下算是扬眉吐气啊！一场的金融危机下来呢，他用超低的价格给摩根大通带来了大量的新客户和存款。在2011年啊，摩根大通成了美国存款额最大的银行，同时也成了稳定金融市场的英雄。也没有人呢再敢小看杰米，他敢和加拿大央行行长叫板。在美国政府眼中，是整个金融产业的第一代表，在行业中呼风唤雨。而今年的摩根大通呢，又和2008年那样，依靠自己强大的实力，再次成为危机的最大受益者以及行业的救助者。摩根大通似乎一点点的回归自己鼎盛时的样子啊，但是不是呢，也会像当年一样，自己的危机也不远了呢？首先一个问题呢，就是67岁的杰米呢，还能做多久的 CEO？ 在他之后呢，谁能接班？同时啊，现在摩根大通巨大的体量，是否也是会引爆全球危机的炸弹呢 ？Are you too big to fail？I don't know what that word means anymore. I mean, we're not g o n n a fail. 监管是否也会再次盯上他们呢？但这一切到来之前啊，摩根大通依然是美国金融世界的王者。不知道大家怎么看呢？欢迎在留言区呢和我讨论。而喜欢这个视频的朋友啊，请帮我点赞、关注、转发和收藏。商业侦探家用商业视角破解世界变化。